0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que escuchen este audio. Sean ustedes bienvenidos a este podcast denominado Reality Shock. Les saluda el maestro Víctor Fabián Coca Reyes, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y justamente el objetivo de este podcast es abordar parte del contenido del temario de la asignatura de teoría económica que tiene un carácter profesionalizante y que está dirigido a los alumnos del grupo 0021 de cuarto semestre de la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública en el marco del semestre 2020-2 y que en este caso coordina un servidor. Este audio es una alternativa de aprendizaje de conformidad con lo dispuesto por las autoridades de la facultad y difundido el pasado 19 de marzo en redes sociales y debido a que las clases presenciales no son posibles por dos razones. En primera instancia, por la ya conocida toma de instalaciones por el colectivo de mujeres organizadas de la facultad, movimiento que, que respetamos, y en segundo lugar, por la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, el pasado 11 de marzo, debido al foco infeccioso COVID-19, derivado del coronavirus, que tuvo su epicentro en la municipalidad de Wuhan, provincia de Hubei, en el cual en menos de tres meses ha causado más contagios y muertes que el síndrome respiratorio agudo grave, el SARS, por sus siglas en inglés, en ocho meses, entre 2002 y 2003, que se originó en China, pero en la provincia de Guangdong. Y curiosamente ambos sitios están ubicados en el oriente de China, lo que significa que son puerta natural de entrada hacia el Océano Pacífico y tienen alta proximidad con los tigres asiáticos. Menciono esto no para subrayar a China per se, como irresponsablemente lo ha hecho, por ejemplo, el presidente Donald Trump, al referirse al coronavirus como el virus chino, lo cual parece una postura más xenófoba que de diagnóstico. Más bien, habría que enfatizar la postura de Sadiq Khan, que es el mayor o alcalde de Londres, quien menciona que el coronavirus no es chino, que los virus no tienen nacionalidades y que la derrota de la enfermedad no depende de demonizar a todo un país, sino del compromiso de trabajar juntos para erradicarlo. Y tiene razón. En todo caso, estimados alumnos, lo que tendríamos que hacer es entender esta crisis justamente en la misma cosmogonía china. Es decir, si bien etimológicamente la palabra crisis proviene de la palabra griega crisis y esta del verbo krinein, que significa separar o decidir. Para los chinos, la misma la palabra se traduce del mandarín como huay, huay, perdón que significa oportunidad. En suma, todas las crisis son una oportunidad y obligan ante todo a pensar, analizar, reflexionar y recomponer. En suma, a tener la posibilidad de hacer las cosas de manera diferente. De tal forma, ante la crisis que vivimos, aunque dolorosa, tenemos al mismo tiempo la oportunidad de hacer cosas totalmente diferentes y modificar los métodos de aprendizaje no son la excepción. Entonces, este audio, que en principio está dirigido a los estudiantes de la materia de teoría económica, pero que no es limitativo para otros interesados, tiene el fin de adoptar eh, pues las tecnologías de la información en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este curso que, que tendríamos que haber iniciado ya hace más de mes y medio, ¿Y qué mejor hacerlo en el marco de la Cuarta Revolución Industrial? Del cual seguramente hablaremos bastante porque a un servidor le interesa en demasía este tema. De tal manera que no sabemos cuándo vamos a volver al aula físicamente este, o cuánto tiempo vamos a mantener esta, esta modalidad de enseñanza a distancia, pero vamos a buscar avanzar en el contenido del temario. Ahora bien, eh, como recordarán, solamente tuvimos una clase. Así es que, naturalmente, no los recuerdo a todos ustedes. Y la referencia que tengo, además del listado de participantes, es el pequeño examen diagnóstico sorpresa con el cual los recibí. Entonces, de igual forma, varios de ustedes de no, me conocen, pero a grandes rasgos les vuelvo a reiterar eh, mis datos generales para los que no estuvieron en la primera clase o los que se están incorporando. Este, aunque entiendo que ustedes, como alumnos autorresponsables que son, investigan a sus profesores antes de inscribirse con ellos, así como las evaluaciones que reciben de cada semestre. ¿no? Pero bueno, eh, les reitero mi nombre, Víctor Fabián Cocarreyes, internacionalista por la UNAM, maestro en Administración Pública por el INAP, titulado con mención honorífica en ambas, eh, cuento con 13 años de experiencia en los tres niveles de gobierno y como académico o docente en la facultad no cuento con tanto tiempo ya que inicié eh, dando clases en 2017 entonces no es tanto tiempo pero ya es suficiente para poder estar al frente de ustedes eh, particularmente mis áreas de experiencia están relacionadas con regulación mejora regulatoria y simplificación administrativa competencia económica, competitividad, indicadores de desempeño trámites de servicios en simplificación y electrónicos atención ciudadana y últimamente soy un fiel convencido de la necesidad de entender, modelar e involucrarnos con la Cuarta Revolución Industrial. ¿OK? Para este curso me acompaña como profesor adjunto el joven Emilio Ortega Cerón. Muchos de ustedes ya lo conocen. Yo no sabía que Emilio era tan famoso, pero además de ser un excelente estudiante, pues está interesado en la academia. Y será con quien subsecuentemente ustedes entenderán para la evaluación de los trabajos y tareas de conformidad con los lineamientos que él ya tiene y con algunas cosas adicionales que le he pedido. Así que exigencias en ese sentido, se pelean con él. Por otro lado, les explico la dinámica que vamos a tener para el curso, aún sin saber si el calendario oficial va a tener eh, ciertas modificaciones en, en los próximos días o las próximas semanas. Bueno, punto número uno. Eh, no tendremos siempre un podcast o un audio, serán sobre temas seleccionados y ustedes serán notificados vía correo electrónico cuando exista uno nuevo disponible. Así como si modificamos la dinámica de cómo vamos a hacer esta retroalimentación y este aprendizaje a distancia. Quizás eh, utilicemos otro tipo de herramientas, aún no, no lo sabemos. Punto número dos. En Sí vamos a emplear la aplicación Classroom. Muchos de ustedes ya la conocen. Pero eh, para quienes no, pues bueno, la, eh, van, van a recibir la información por correo electrónico. De hecho, el primer día de clase, eh, los quienes estuvieron, recibieron la clave de ingreso. Entonces, eh, en Classroom ya están disponibles tanto el temario como las reglas del curso y los mecanismos de evaluación. Eh, seguramente también van a recibir modificaciones conforme las autoridades nos vayan mencionando qué vamos a ir cambiando, ¿no? Punto número 3. Las lecturas de aprendizaje se estarán adicionando poco a poco. Serán notificados y tendrán una fecha límite para entregar eh, control de lectura o ensayo, según sea el caso, según se disponga. E importante en ese sentido, no hay prórroga para la entrega de los trabajos. Vuelvo a repetir, no hay prórroga. ¿De acuerdo? Si dijeron que no, pues lo siento. Eso es lo bueno de haber decidido hacer un primer podcast para la primera clase así. Entonces, de momento no hay retroalimentación por, esta, por, por este medio. Punto cuatro. Si habrá retroalimentación es aclaración de dudas y recepción de comentarios, pero a través de la propia plataforma que tenemos de Classroom. Y finalmente, punto cinco. Toda nueva disposición la, la vamos a hacer llegar por Classroom y quienes estén integrados en Classroom pues, en, no, habitualmente pues, reciben la notificación vía correo electrónico, ¿no? Bueno, una vez dicho esto, y que en Classroom se ahondan los detalles del curso en las condiciones que enfrentamos, bueno, pues les comento como referencia a por qué llamamos este podcast o audio, como quieran llamarle, reality shock. Y parcialmente, bueno, lo que busca hacer es referencia a parte de los ciclos económicos y sus efectos que causan en la economía, pero también es una referencia un tanto indirecta al reality shock eh, que es una canción de Panteón Rococo incluida en el álbum Tres veces 3 lanzado en 2004, y que resultó ser como una parodia a los reality shows que se comenzaron a popularizar en México entre 2002-2003, y que justamente muchos de ellos eran o son, y seguirán siendo como una realidad burbuja, pero que no significa que no haya otras realidades mismas que los pueden alterar. ¿no? Entonces como que buscamos jugar un poco con, con ese tema. Tanto por la canción como por los efectos en la economía y, y, y cómo podemos estar eh, relacionados en una cierta realidad paralela, pero que puede recibir los efectos de algunas otras más. ¿no? Es decir, estamos interconectados en muchos sentidos y más en una época de, globa, de globalización eh, galopante como ahora. Eh, bueno, de antemano ofrezco una disculpa por las áreas de oportunidad que tiene este mismo podcast, pero bueno, personalmente tengo el dicho de hacer mucho con poco entonces espero que la calidad de audio sea aceptable y que tengan paciencia para las mejoras potenciales que podemos ir haciendo así como herramientas eh, subsecuentes que podemos incorporar la idea de hacer un podcast es que lo puedan escuchar cuando mejor les acomode y que no tengan la necesaria distracción del video o que nos tengamos que reunir a cierta hora y que se, las, se les haga difícil a algunos aunque entiendo que bueno están inscritos en una modalidad eh, presencial, escolarizada y que, bueno, tendrían que tener siempre ese tiempo disponible. Pero, bueno, vamos a ver si ahora con las tecnologías de la información podemos avanzar de una manera más óptima, ¿no? La idea es que a estos audios, los que se hagan, le pongan atención y saquen sus propias conclusiones. En cuanto al tiempo del audio, esperemos hacerlo entre una hora, una hora y quince, intentando que sea menos. No prometo mucho, eh, eso Vamos a ir viendo cómo se van dando los audios Y la cantidad de información que se vaya incorporando Pero bueno, sí les pongo un, un pequeño asterisco en ese sentido Porque bueno, si en las clases presenciales Yo solía tener fama de que siempre me extendía un poco más de las dos horas Pues no prometo mucho en el caso de estos podcasts Bueno, aunque tenemos la ventaja de que se inicia a tiempo De que ustedes no vienen de otros salones O llegan con su tiempo muy particular o con sus calmas. Entonces, bueno, vamos a, vamos a ver si esto podemos cumplir con un tiempo todavía mejor así. Así es que, bueno, una vez entrando en materia y considerando que vivimos en una coyuntura de crisis, como se mencionó al principio de este audio, me parece muy conveniente, y siguiendo una tradición que tengo particularmente para este curso en especial, es de iniciar analizando el consenso de Washington de 1990, y que este año cumple 30 años que modificó el curso económico de la mayor parte del mundo justo a raíz de las crisis económicas que le antecedieron. Entonces me parece insisto es un tema que me parece siempre muy importante y muy conveniente con el cual iniciar y qué mejor que en 2020 que se cumplen tres décadas del mismo. Entonces vamos a hacer vamos a empezar de poco a poco nuestras clases diferentes y me parece que para ir calentando motores el consenso de Washington es un excelente tema. ¿no? Vamos a empezar por qué es consenso, por la parte etimológica. ¿no? La palabra consenso deriva del latín consensus, que significa coincidir, que está compuesta por, por el prefijo cons, ¿no? que es sentir, justamente. Hace referencia, básicamente, entonces, la palabra al acuerdo que se alcanza por el consentimiento Entre los miembros de un grupo O entre varios grupos ¿no? Porque estamos hablando de un consenso Entonces es muy difícil que hablemos de un consenso de una persona Por ejemplo ¿no? Si quisiéramos eh, Referirnos a la Real Academia Española Pues la palabra consenso Significa justamente El acuerdo producido por consentimiento Entre todos los miembros de un grupo ¿sale? Ahora bien De acuerdo con Víctor Flores Olea y Abelardo Mariña, el principio de consenso tiene que ver con un acuerdo sobre lo mínimo aceptable para todos los actores, en este caso económicos, porque ellos normalmente hacen la, el análisis en, punto, en, en el punto de vista económico. ¿no? Los autores dicen que el consenso debería de ser entendido como el resultado de una negociación al final del día, ¿no? que se construye sobre bases mínimas establecidas. Entonces estamos hablando que el consenso involucra que de una u otra manera todos estamos de acuerdo en la toma de decisiones de algo ¿no? en el punto de vista político, económico social e y ya concretamente hablar de consenso de Washington tenemos una opinión interesante de Paul Krugman él dice que el consenso de Washington fue al final la virtud victoriana en política económica que se traducía a través de mercados libres y moneda sólida ok ahora bien ¿Qué es el consenso de Washington? Para poder ahondar en qué fue el consenso de Washington, cuáles han sido parte de sus efectos o cuáles han sido parte de sus resultados, necesariamente tenemos que revisar los antecedentes. En ese sentido, es el momento que ustedes pongan atención, saquen su cuaderno, empiecen a tomar notas, y en ese sentido vamos a revisar siete puntos o siete antecedentes eh, estrechamente vinculados con el consenso de Washington. Vamos a ir revisando uno a uno, eh, vamos a enlistarlos primero. El primero sería la caída del sistema de Bretton Woods, la derrota del socialismo occidental, el tercero sería las crisis económicas en las décadas de los 70 y 80, en el siglo XX en América Latina, cuatro, globalización, el proceso de globalización acentuado, cinco, el impulso de un nuevo orden económico a raíz de la derrota del socialismo, sexto, derrumbamiento del estado benefactor, y séptimo, los esquemas de reestructuración financiera que sufrieron varias economías, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por el primer antecedente, la caída del sistema de Bretton Woods. ¿Qué fue Bretton Woods? Bueno, tras la Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods fue un orden que se estableció a raíz de la toma de decisiones de las economías que vencieron en la Segunda Guerra Mundial y en donde las monedas se vincularon al dólar. Un dólar que era convertible a un precio fijo en oro, y en donde los bancos centrales de las economías tenían el derecho de convertir sus tenencias de dólares a oro, a razón de 35 dólares por por una, por, por onza de dólar, por onza de oro, perdón. Y este acuerdo surgió justamente hacia 1944. Entonces se mantuvo muchos años este acuerdo económico. Y en, en medio de todo esto pues tenemos diferentes planes de reestructuración que se llevaron a cabo para que las economías europeas especialmente pudieran empezar a reconstruir sus naciones. ¿no? Entonces, sin embargo, este acuerdo eh, se derrumba en 1971, un poco con la derrota ya encaminada de la guerra de Vietnam y el costo que implicó para los Estados Unidos, el presidente de ese entonces, Richard Nixon, decretó la inconvertibilidad del dólar en oro y de esta manera clausuró que los bancos centrales pudieran llevar a cabo esta actividad. Entonces, con su decisión, Nixon inundó al mundo de dólares con poco o ningún respaldo. Empezó a haber mucho papel que no estaba respaldado en oro. Así llegó la era del papel moneda, del dinero fiduciario. De las tasas de cambio flotantes que comenzaron a alentar la especulación y la concentración de la riqueza, y sobre todo, pues esta parte que les mencionaba, empezar a generar inflaciones a raíz de que hay mucho papel circulando, la, la gente lo gasta, pero el, ese, ese dinero no está respaldado por los dólares como se vino haciendo desde 1944, ¿no? 1945, que fue al término de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien. El segundo punto que tenemos como antecedente son las crisis económicas de las décadas de los 70 y 80, especialmente en América Latina. Y bueno, en ese sentido, como diría el presidente, expresidente Rafael Correa, los latinoamericanos somos expertos en crisis. Podemos hablar mucho de ellas. Y no porque seamos. Eh unas lumbreras en ese sentido, o dominemos perfectamente el tema, sino porque hemos padecido diferentes tipos de crisis económicas y financieras a lo largo del tiempo. ¿no? Resulta que con la caída de Bretton Woods en los 70 y 80, eh, especialmente América Latina sufrió la mayor parte de la, la, una de las mayores crisis económicas en su historia, incluso más allá de la recesión de los años 30. En 1976 eh, 70 eh, América Latina en general, entró en un endeudamiento externo muy agresivo. ¿no? Eh, la historia oficial suele decir que el endeudamiento fue consecuencia de gobiernos irresponsables y por los desequilibrios acumulados por el, mode el modelo de desarrollo establecido en América Latina, ¿no? que básicamente era la sustitución de importaciones. Parcialmente esto, esto tiene razón, pero también la realidad es que el endeudamiento fue promovido y con toda la liquidez que generó también, que hay que decirlo, en los 70s el, el, los ingresos por petróleo, muchos países tenían la necesidad de tener que colocar esos, esos recursos en algún lado, en proyectos que pudieran dar más dinero todavía. Entonces América Latina fue uno de los lugares donde, donde encontraron que había la necesidad de generar infraestructura, de otorgar créditos y fue donde empezaron a colocarse estos endeudamientos. ¿no? O sea, urgía colocar los excesos de liquidez, de los petrodólares en, en, en actividades productivas. ¿no? Entonces, los petrodólares fueron resultado de los altos precios de petróleo que había alrededor de 1974, originados en los países árabes que apoyaron a Israel en la guerra de Yom Kippur en 1973. Entonces, había esta necesidad de colocar estos créditos sin embargo, la situación se fue complicando cuando la FED de Estados Unidos, digamos que es el Banco Central, empezó a subir las tasas de interés para contrarrestar justamente las presiones que generaba la inflación de todo ese circulante. El endeudamiento de nuestras economías latinoamericanas, digamos, que duró hasta el 13 de agosto de 1982, cuando ¿quién creen que se declaró en incapacidad de pagos? ¿En su incapacidad de pagar su deuda externa? Efectivamente. México se declaró incompetente para seguir eh, pagando sus deudas y la insolvencia mexicana cerró la llave del crédito para toda América Latina. Así se inició la crisis de la deuda. La deuda entonces de América Latina pasó de 223 mil millones de dólares en 1980 a más del doble hacia 1990. Entonces fue un problema de endeudamiento sumamente complicado y donde sí, tuvimos gobiernos irresponsables. Incluso había, como ustedes muchos saben, eh, gobiernos militares en América Latina, que no fueron lo suficientemente ordenados también. Y el problema latinoamericano no fue de overborrowing, ¿no? que es el sobreendeudamiento, sino también de overlending. Es decir, el otorgamiento irresponsable de créditos. Entonces, ese sería, sería un segundo antecedente. El tercero es la la, el avance de la globalización económica financiera. ¿no? Con la caída del socialismo y los acuerdos de Bretton Woods, en los años eh, inmediatos existió un proceso presidido por el desarrollo de fuerzas productivas que se convirtieron en un proceso planetario de ampliación, profundización y aceleración de las interconexiones en términos políticos, económicos, sociales, culturales, deportivos de toda índole. Y sabiendo que, al final de cuentas, la globalización inicia en el siglo XVI con el proceso de conquista en América, en realidad eh, se profundiza mucho este fenómeno al paso del tiempo y especialmente eh, hacia los hacia 1945, 60, 70, ¿no? Es donde también las tecnologías juegan un papel muy importante para empezar a profundizar las relaciones entre todo el mundo, ¿no? Y aquí vale la pena aclarar siempre la, glo la globalización económica de la globalización financiera, ¿no? una La primera tiene que ver justamente ya con el intercambio de, de bienes, de mercancías, de bienes tangibles en todo el mundo. Y la otra tiene que ver con el proceso de globalización de los capitales, que, que puede ser muy peligroso. Y en este papel, en este contexto, jugó un punto muy importante, ¿no? De tal manera, todo este sustento de integración económica se basa en la teoría general de la integración económica, ¿no? Y con, con ello, con esta integración hacia los setentas surge esta palabra tan de moda este, últimamente, sobre todo en nuestro país, cuando hay países que han superado ya esta discusión, pues surge esta parte de, del neoliberalismo como una tendencia en la forma de cómo los países deben de administrarse, cómo los estados y las naciones deben de conducir su política económica. ¿no? Y al mismo tiempo, siempre ustedes deben de, de, de ver todos los fenómenos económicos y las decisiones que se lleven a cabo por una vía, pero por la otra ustedes tienen que siempre identificar qué tipo de estado y qué tipo de administración se estaba llevando a cabo. Ustedes como politólogos que son. Entonces, en este camino de globalización asciende la nueva gestión pública. Esos temas los iremos tocando poco a poco, en virtud también de que ustedes ya han tenido ese bagaje en sus anteriores semestres. Punto número cuatro, el impulso de un nuevo orden económico. ¿no? Propiamente la liberalización financiera implicó el desenvolvimiento del fenómeno de la supranacionalidad. ¿no? ¿Qué implicaba esto? Pues una menor regulación por parte de los estados, ¿no? que se permitiera tener un flujo, en principio, de mercancías mucho más ágil y que hubiera así órganos supranacionales que regularan ciertas actividades, pero que se le permitiera al capital tomar eh, las decisiones en función de eh, oferta y demanda ¿no? punto número 5 el derrumbamiento del estado benefactor miren la liberalización financiera consistió en suprimir los controles sobre el crédito eliminar barreras a las entradas de productos financieros ¿Qué más podríamos decir otorgar una mayor autonomía a, los, a las instituciones financieras en ese sentido recuerden que el banco central mexicano este, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortaris cuando adquiere su, su autonomía y también pues, empezaron a emprender privatizaciones, que eso también es una de las medidas que se desprende del neoliberalismo que, que hemos venido mencionando y que esto nos va a llevar, muchachos, justamente al consenso de Washington. ¿no? Entonces, este, estas medidas de desregular, reducir e inclusive soslayar la participación del Estado en los asuntos económicos fueron un golpe duro para la instauración que todavía se tenía del Estado benefactor. ¿no? Entonces, el Estado benefactor empieza a retirarse diría yo, rápidamente de ciertas actividades económicas y sociales para que, en principio, algunas se privaticen y otras vayan siendo reguladas por este efecto que mencionabas de oferta y demanda. Punto 6. Esquemas de reestructuración financiera. Este punto número 6 se divide en dos cosas. Este antecedente número 6 se divide en dos. Y, concretamente, para las economías eh, latinoamericanas con mayor énfasis. ¿no? Con la crisis de deuda que se venía dando en América Latina, después de los 70s, que no fue exclusiva del Estado mexicano, fue necesario que hubiera prontas respuestas a, a este problema de las naciones que estaban en una compleja situación económica con no solamente crisis, sino con deudas impresionantes. Entonces, en este sentido, jugaron un papel muy importante dos esquemas de reestructuración. El primero fue el Plan Baker de 1985, en donde el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Estados Unidos, a través de su secretario del Tesoro, James Baker, por eso se llama Plan Baker, empezaron a aportar recursos a los países en desarrollo por más de 20 mil millones de dólares, en un lapso de, de tres años, a condición de que se fueran efectuando planes de reestructuración financiera para todas las economías que estaban en problemas. Entonces, eh, este plan se llevó a cabo, no generó... Los, los resultados esperados, el problema era muy complicado y fue necesario estructurar otro plan. Cuatro años después, 1989, se lleva a cabo, se, se programa, se formula el plan Brady a iniciativa del Fondo Monetario, Banco Mundial y el, ahora el secretario del Tesoro, Nicholas Brady, que eh, aportaron recursos para atender la deuda del Tercer Mundo, ¿no? Entonces, se aplicaron de una u otra manera, medida políticas anticaynesianas, que lo vamos a ver a lo largo del curso, un poco para tratar de contrarrestar los efectos de crisis económica que se estaban viviendo. ¿no? Entonces, pues bueno, este consenso al final pues fue, fue, fue este, tratar de dar eh, a todas las economías latinoamericanas un oxígeno ante la situación que, que estaba tan grave, considerando, muchachos, estos seis puntos o seis muy puntuales antecedentes, ¿no? Entonces, el consenso, pues, se planteó eh, tener tres, tres herramientas fundamentales para la política económica de las naciones, ¿no? Empezar a incentivar la apertura de los mercados, la liberalización financiera y que se profundizaran también las privatizaciones de empresas del sector público. Porque hay que recordar que los estados benefactores, si consideramos el caso mexicano, tenían una amplia participación en un montón de actividades económicas. no eh, El gobierno mexicano tenía, por ejemplo, fábricas de bicicletas. no este, Tenía también la administración de, iba a decir burdeles, pero no, no, no sé muy bien qué es un burdel, y no sé si esa es la palabra. No, más bien eran cabarets, si, si, si no mal recuerdo. Eran incluso, bueno, o centros nocturnos, ¿no? No creo que haya mucha distancia entre los términos. Pero eh, incluso el, el Estado mexicano ten, llegó a tener en, en su administración ese tipo de actividades. ¿no? Entonces, los, los brazos, las manos del, del Estado mexicano en actividades económicas eran muy profundas. ¿no? Entonces, eh, pues el consenso de Washington intentó. E instaurarse como ese intento de establecer un orden económico A partir de estas tres herramientas que les menciono Apertura de mercados, liberalización financiera y privatizaciones ¿no? El nuevo paradigma pues, planteó soluciones a las crisis de varios países En diferentes partes del mundo, no solamente en América Latina Pero es donde en esta región se fue eh, llevando a cabo un, Una mayor penetración de, de este tipo de medidas ¿no? Ahora bien, ¿qué podemos hablar del Consejo de Washington per se? Bueno, de entrada quisiera compartirles que se le atribuye al británico John Williamson la síntesis de un decálogo de medidas en 1989 y que él publicó en un texto, en un paper que, eh, que las integraba, que se llamó The Progress of Policy Reform in Latin America. El, digamos que se traduce como El progreso de las políticas de reforma en América Latina. Y esto como antecedente tuvo una magna conferencia. ¿no? Entonces, antes de instaurarse todas estas medidas, se llevó a cabo, bueno, obviamente primero el decálogo, que como les decía, lo, lo implementó John Williamson. Y después él fungió como un coordinador eh, de una magna conferencia desarrollada por el Institute for International Economics, el Instituto de Economía Internacional, y llevaron a cabo una magna conferencia que se llamó Latin American Adjustment, How Much Has Happened. Es decir, eh, lo que buscaba al final esta conferencia era como identificar respuestas a los problemas económicos que se estaban viviendo en la región. ¿no? Y, y lo que se buscaba era, pues sí, generar una estrategia para estas medidas que, que tenía pensadas Williamson, ver de qué manera se podían instrumentar, ¿no?, entonces, eh, los países en desarrollo tenían que adaptarse a ellas pues, para empezar a salir del problema en que se encontraba. ¿no? Y les quisiera citar algo muy este, particular que en su momento dijo John Williamson para, para una revista especializada ¿no? sobre qué hace referencia al consenso de Washington. Y él decía lo siguiente, abro comillas. Intenté describir aquello que normalmente se creía acertado, más que exponer mi opinión. Es decir, mi pretensión era elaborar una lista positiva más que una lista normativa. Deliberadamente excluí de la lista cuanto fuera básicamente redistributivo, no aquello que tuviera consecuencias equitativas como un subproducto de la búsqueda de objetivos de eficiencia, porque pensé que el Washington de los 80 era una ciudad muy desdeñosa con las preocupaciones sobre la igualdad. Entonces, bueno, esto es parte del, de la concepción de qué es lo que pensaba en ese momento Williamson para impulsar el consenso de Washington. Ahora, por otro lado, hay que decir algo muy importante. La sede, Washington. Y bueno, pues hay que decir que la sede para el consenso no fue casual, ya que el propio cerebro de, del consenso, Williamson, eh, escribiría que o, o diría o argumentaría que eligió que el consenso se desarrollara en esta ciudad porque se definió que Washington abarcaba tanto el Washington político del Congreso y miembros principales de la administración, como el Washington tecnocrático de las instituciones tanto financieras internacionales como las agencias económicas del gobierno de los Estados Unidos, la misma Junta de la Reserva Federal de la FED, y expertos y, e ideólogos ¿no? lo, lo que después se fueron convirtiendo en los famosos think tanks Que son como organizaciones que cumplen con un perfil muy ideológico Y que impulsan una serie de medidas ¿no? Entonces, eh, pues esto esto es muy revelador Porque justamente nos menciona Es una tanda de medidas económicas Pero que tienen una base del Washington político Pero también del tecnocrático porque entonces este neoliberalismo, este liberalismo de lo, con, con lo neo, incorpora dentro de lo neo este, estas medidas de tipo más técnico, en donde lo político trata un poco de alejarse en la toma de decisiones económicas, ¿no? Y, y se deja la parte técnica que, que sea la que tenga una mayor influencia, ¿no? Sin embargo, yo desde un punto de vista personal, pues habría que... Eh, o comparto el hecho de que el Consejo de Washington... Eh, fue un consenso sin consenso, ¿no? Porque en buena medida, pues, tanto ni participaron los países latinoamericanos, ni tenían una incidencia importante, ni poder de negociación. Eso, eso habría que decirlo también, ¿no? Y hay por ahí una anécdota eh, donde cierto secretario de Hacienda, con estos antecedentes que yo les decía, de los planes de reestructuración, eh, viajó a Estados Unidos para solicitar un préstamo y la persona que lo atendió con la toma de decisiones lo recibió con... Mientras él estaba de pie, eh, este secretario, ya muchos sabrán quién fue. Si no, eso se los dejo que lo investiguen. Eh, mientras el secretario mexicano estaba de pie, quien lo atendía estaba sentado en el escritorio, echado hacia atrás y con los pies sobre el escritorio. Entonces, bueno, esa es una anécdota que parece ser ya como muy conocida. Y les dejo a ustedes de tarea que me investiguen quién fue ese secretario de Estado mexicano. ¿De acuerdo? Ahora, el Consejo de Washington tuvo, si bien no tuvo res, este, una resistencia, pues por ahí se trataron también de hacer como alguna especie de, de contrapropuestas. ¿no? Este, el Consejo de Washington, por una parte, fue una imposición sustentada, en buena medida, por los planes Baker y Brady, y, y que al final eso en sí mismo hacía muy complicada la resistencia. Hubo contrapropuestas, ¿no? Como el consenso de Washington y América Latina en 1992 por parte del presidente sudamericano del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, que no es el cantante, que también ofrecía 10 propuestas incluyentes para el desarrollo latinoamericano buscando un poco que fueran más benevolentes hacia América Latina, ¿no? Posteriormente también se tendría el consenso de Santiago de 1998 en la Cumbre de las Américas, como otro esfuerzo para, pues no para contrarrestar, pero sí para tomar medidas adicionales. Y bueno, ya después, más adelante en el curso, veremos que pues, se han organizado otro tipo de medidas en los países latinoamericanos de índole económica, un poco para contrarrestar este, estas medidas. ¿no? Ahora bien, si hablamos propiamente del consenso de Washington, yo ya les adelanté que, eh, es, fue, se trató de un decálogo, ¿no? O sea, el documento es un poco más extenso, pero bueno, eh, si tuviéramos que resumir para efectos de nuestra enseñanza-aprendizaje por esta vía, tendríamos que el decálogo pues, eh, consistió en una serie de 10 de medidas muy puntuales y que en ese sentido me, me interesaría mucho que conforme las vamos eh, mencionando y subrayando sus principales eh, eh, contenido de cada una de ellas, ustedes eh, supongo que están tomando nota y que ya que tengan las 10 medidas pues empiezan a revisar eh, nuestros últimos gobiernos qué tanto han cumplido con cada una de ellas para saber pues ahora sí si somos tan neoliberales como dice el consenso de Washington o no las hemos cumplido, ustedes tendrán el mejor análisis y lo, lo veremos más adelante, ¿no? Entonces empezamos a revisar las 10 medidas del consenso de Washington. El primer punto fue disciplina fiscal. Me parece que ahí no tenemos como mucho que ahondar, ¿no? Pues al final se abogaba porque no hubiera un déficit, es decir, que no hubiera un déficit fiscal en el sentido de que tú gastes más de lo que ingresas eh, porque al final para los redactores del consenso de Washington eh, los déficits fiscales constituían la fuente primaria de los trastornos macroeconómicos, ¿no? Entonces, eh, pues lo que sugería el Consejo de Washington en ese sentido también es, es controlar la inflación y que tuvieras una inflación de 1, 2 2.5% eh, más adelante veremos a profundidad qué es la inflación, cómo se calcula qué, cómo, está, qué, cómo está integrada pero bueno, al final, de una manera muy básica muy sencilla por ahora, como adelanto podemos decir que la inflación es el incremento generalizado y sostenido del nivel de los precios en una economía ¿no? de ciertos bienes y servicios considerados entonces, eh, la disciplina fiscal es una de las cosas que nosotros hemos escuchado en las noticias eh, de carácter económico muy recurrente, porque, bueno, pues es parte de esta disciplina que se buscó. Punto número dos, recortes al gasto público. El consenso lo que mencionaba es que, pues, justamente un gasto excesivo llevó a las economías a tener un problema económico severo. Entonces, para el consenso era muy importante recortar el gasto para empezar a reducir los déficits presupuestarios, ¿no? Sin embargo, pues bueno, cuando ya tienes comprometido eh, cierto presupuesto y empiezas a recortar en la parte pública, pues existe naturalmente un deterioro de los servicios y que se, que se otorgan en ese sentido, ¿no? Y, en, y están considerados tanto salud como educación, como en general el gasto en términos sociales, ¿no? Ahora bien, punto número 3 del consenso de Washington establecer una reforma tributaria. Básicamente, eh, lo que buscaba, si es, por un lado, necesitamos recortar el gasto, pero por otro, necesitamos aumentar el ingreso. ¿Y cómo es que se hace principalmente? ¿Uno de las medidas eh, del Estado? Pues a través de la creación o el aumento de los eh, impuestos ya existentes, ¿no? eh, Entonces, pues, eh, así como tenemos el recorte al gasto, pues la reforma tributaria lo que implica es... Establecer nuevas medidas de recaudación, ¿no? Y en ese sentido, pues, se buscaba crear nuevos impuestos. Punto cuatro. Eh, se impulsaba o se abogaba por establecer políticas comerciales eh, liberales, ¿no? El consenso, pues, lo que decía es que era necesario que las economías latinoamericanas eh, orientaran su actividad más allá hacia el exterior, y que la exportación era el progreso para las economías latinoamericanas. Debemos de recordar que, pues bueno, con la Segunda Guerra Mundial, pues teníamos modelos de sustitución de importaciones en algunos países de América Latina, especialmente nosotros, y pues bueno, mucho del crecimiento que llevamos a cabo económicamente era de tipo endógeno. Entonces, con la queda de los antecedentes que ya revisamos esos seis puntos, se buscaba obviamente que, que hubiera una mayor interconexión entre las economías, que hubiera mayor comercio, que hubiera una mayor participación en la importación-exportación, que la balanza comercial pues empezara a tener una mayor dinámica y por eso es que el Consejo decía, bueno, es necesario establecer este tipo de políticas, ¿no? No es necesario que tú tengas que producir todo lo que consumes porque a veces es imposible y que empieces a buscar parte de lo que consumes en otros lados y que con eso fomentes la actividad económica y se empiece a dinamizar la misma, ¿no? Y el punto número 5 también va en ese sentido, que es la liberalización del comercio. Tiene que ver con lo anterior, como les decía, pero bueno, lo que significaba era, en este sentido, empezar a quitar aranceles, porque, bueno, los aranceles son una de las barreras al comercio exterior, y, o, o bien, el comercio eh, se puede hacer muy caro si tienes a, un, una gama amplia de aranceles. ¿no? El punto número 6 del decálogo eh, tenía que ver con promover la inversión extranjera directa. Entonces, tenías que remitirte al punto anterior, que era empezar a quitar aranceles, y una vez que tu comercio ya no tenía tantas barreras, eh, tanto arancelarias como no arancelarias, que es otro tema que veremos más adelante, cuál es la diferencia entre estas dos, que tiene que ver con más cuestiones como de cualidades, eh, si tú ya no, no tienes tantas barreras, entonces lo que te corresponde economía latinoamericana es buscar inversiones del exterior que lleguen a tu economía y que empiecen a dotar de empleos a la gente. ¿no? Este, si tus después de las crisis varias de tus industrias eh, quedaron en bancarrota o muy débiles, pues entonces es necesario que esa inversión productiva la busques extraterritorialmente. Punto número siete: Garantizar los derechos de propiedad. Estamos hablando en términos del impulso eh, de una economía capitalista. En ese sentido, pues es necesario que para que tú atraigas inversionistas extranjeros, garantices que los derechos de propiedad no van a ser eh, violados o, como en su momento antes sucedía, que una industria privada pudiera ser estatizada. ¿no? En ese sentido, pues nosotros... Tenemos el mayor ejemplo con la banca comercial, ¿no? Cuando también entramos en crisis, pues el presidente López Portillo decidió estatizar la banca. No nacionalizar. Ahí, ojo, hay que, hay que tener bien claro cuál es la diferencia entre nacionalizar y estatizar. La mayor parte de la banca comercial era nacional. Estaba en manos de mexicanos. O sea, no se puede decir que se nacionalizó. Más bien lo que hizo, se, fue, se hizo un proceso de expropiación. Para el Estado mexicano, porque a muchos banqueros se les acusaba justamente de ser parte de, el, o bueno, que eran los propios directos y responsables de la crisis económica. Entonces, lo que decidió en su momento el, el presidente fue estatizar, no nacionalizar. Muy bien, punto número 8 de nuestro consenso de Washington. Desregular. ¿Qué tiene que ver eh, con la desregulación? Bueno, el propósito de las políticas de desregulación consiste fundamentalmente en eliminar las rigideces del aparato estatal en cuanto a la economía que implican obstáculos para los intereses del capital transnacional. O que por lo pronto para muchos mecanismos de producción pues no existan una serie de trámites y requisitos altamente eh, complejos de cumplir, sino que la regulación sea más óptima, eh, que no sea tan robusta para que eso justamente no sea el principal obstáculo para la producción. ¿no? Punto número nueve, privatización de empresas públicas. Eh, bueno, las empresas del sector privado, eh, bajo la lógica del consenso de Washington, bajo la lógica del liberalismo neo, del neoliberalismo, eh, significaba para ellos que la administración privada era más eficiente que el público en muchos sectores. Y el mejor ejemplo justamente es, yo les menciono que la, la, que la banca comercial en México fue expropiada en 1982, pero bueno, en ese inter eh, se vienen construyendo todas estas políticas de liberalización, no y justamente a finales de los 80s existe ya una preponderancia porque sea el capital privado quien administre ciertas ramas productivas y económicas. Y en ese sentido, a uh, Salinas de Gortari justamente le toca el proceso, él decide llevar a cabo el proceso de privatización de la banca comercial que había sido expropiada o estatizada. Entonces, entre 1990, 91, 92, él decide, en esta lógica del Consenso de Washington, de la privatización de empresas públicas, decide vender la banca comercial a manos privadas. Y ese, será, ese es un tema bien interesante, que quizás ameritaría una clase, porque si algo podemos decir del sector eh, bancario comercial es que también eh, sufrió naufragios importantes, ¿no? Porque ha pasado por todo tipo de medidas, ¿no? Eh, fue privado, estatizado o expropiado, mixto, eh, después fue reprivatizado con Salinas de Gortari, y finalmente fue extranjerizado, en un proceso también de privatización, pero terminó privatizado por... Empresas extranjeras Y de tal manera que En realidad nuestra banca comercial El fuerte está en manos extranjeras Y ustedes lo pueden ver cada vez que Piensan en un banco Podemos pensar que Y tenemos la, la, la certeza de Que pues bueno está en manos, en manos privadas Y que eso tiene ciertas implicaciones Pero eso después lo discutiremos Y finalmente punto número 10 Y que tiene que ver con esto Último que les estoy mencionando La liberalización del sistema financiero el fin de este punto era que la liberalización del sistema financiero eh, se desembocaría en un sistema de tasas determinadas por el mercado. ¿no? Que fuera el, esta dinámica de oferta y demanda, quien estableciera cómo se iban a mover las tasas de interés, préstamos, en créditos en general, eh, justamente para que el Estado no interviniera y hubiera una regulación en ese sentido por, por el capital. ¿no? Entonces, con esto, son las diez, estas son las 10 medidas del Conceso de Washington. Y bueno, o sea, podemos decir que muchos países latinoamericanos siguieron muy puntualmente los dictados o, la, o continúan haciéndolo, ustedes me dirán, ya que revisamos estos 10 puntos, que tanto eh, hemos seguido a lo largo de los últimos sexenios los postulados del, del Conceso de Washington. Y como se darán cuenta, parte de los, las cosas que podemos ver, muchos de los postulados se concentran a tratar de mejorar los índices macroeconómicos. ¿no? no tienen que ver o no están muy, relaciona muy relacionados con, con aspectos como la, los, el mejoramiento de, la, de los niveles de vida. O sea, ¿son una consecuencia? Sí. Pero en principio la lógica del consenso de Washington, o bajo lo que se modeló, fue justamente eh, sanear, solventar y salvar el sector eh, privado. ¿no? Ahora, ¿qué podríamos decir ¿no? en resultados un poquito los, los años subsecuentes en palabras de José Luis Calva? Pues que mientras la tasa media de crecimiento anual del PIB per cápita en América Latina era del 2.2 anual entre 1950 y 1960, 3.3 entre 1960 y 1973 y de 2.3 en el periodo de 1973 a 1980, es decir, estamos hablando ahí entre 2.2, 3.3, 2.3, eh, durante la década perdida, que fue la de los 80, se, se observó un, una tasa negativa, menos 0.9, entre 1981 y 1990, justamente por la tragedia económica a la que llegaron varias de las economías latinoamericanas. Sin embargo, en la promisoria década de los 90, entre 1990 y 1999, apenas se registró una tasa de crecimiento del PIB per cápita de 1.3 anual, con un crecimiento promedio o medio de 1.1% anual entre 1991 y 2004. Habría que actualizar estos datos, pero bueno, los resultados en ese sentido macroeconómico para el PIB per cápita no sufrieron un cambio muy drástico, entre 1990 y 2004 ¿no? Entonces habría que revisar qué tanto eh, en los últimos años Y eso seguramente lo vamos a ir revisando a lo largo del curso Han sido desde este punto de vista macroeconómico Que proponderó el consenso de Washington Si fueron o no buenos los resultados ¿no? Entonces a 30 años de la instauración del consenso Hoy se siente una sensación generalizada de insatisfacción, en realidad, porque no se llevaron a cabo, no se tuvieron los resultados esperados. ¿no? Entonces queda preguntarse si algunas naciones latinoamericanas inmiscuidas en el consenso se, se van a mantener en estas recetas. Es, al final parece ser un recetario, considerando que ahora estamos en una época de crisis sanitaria que nos está llevando a la crisis, es una crisis económica y que muchos de los resultados de de tiempo presente, pues han sido parte del resultado de este consenso de Washington, ¿no? Tenemos que analizar en este semestre las medidas que el gobierno mexicano actual está impulsando para saber, en principio, si nos estamos alejando de la toma de medidas y de los postulados del consenso de Washington y si están tomándose otras, qué efectos parece ser que podrían causar, ¿no? Ustedes tienen aquí estas 10 medidas, les pido que empiecen a revisar con el, las medidas económicas que se han tomado en los últimos años, qué tanto nos hemos alejado. ¿no? ¿Las hemos cumplido o hemos sido rebeldes a ellos? Lo que queda claro es que parece ser necesario también encontrar caminos o alternativas de crecimiento sostenido. Eh, algunas naciones mencionan que están buscando esas alternativas, pero parece ser que los resultados no son los esperados o eh, siguen manteniéndolas pues, con los mismos efectos. ¿no? Entonces, algo que tendríamos que em empezar a ir incorporando en este análisis de nuestra asignatura de teoría económica eh, es que es necesario primero entender que el problema de desarrollo, especialmente en América Latina, no es exclusivamente técnico, en parte es político. El problema es la relación de fuerzas y entender el poder ¿Dónde está concentrado? ¿no? En las sociedades, en un grupo pequeño de expertos, en un grupo pequeño político. Se debe partir desde este conocimiento concienzudo. ¿Quién manda en una sociedad? ¿Es integra ¿Está integrada? ¿Es incluyente? ¿Es democrática? ¿Qué se privilegia? ¿Los seres humanos o el capital? Pero parece algo muy claro, jóvenes, que de cara a los efectos que estamos teniendo hoy por hoy, y de muchos resultados, no solamente en el ámbito económico, también podríamos integrar en este análisis los efectos y resultados que hemos tenido en materia ecológica, por ejemplo, ¿no? El, la degradación que, que tenemos de nuestros recursos, ¿no? Creo que lo que tenemos que entender es que es necesario construir sociedades con mercado y no de mercado, como muchos años se nos, se nos mencionó, ¿no? Entonces, en buena medida, el Consejo de Washington quedó permeado en cuanto a sus decisiones y formulación en un pequeño sector, ¿no? Y me parece que también fue resultado, y hay que decirlo, a una crisis de liderazgo y de ideas, ¿no? Más allá de la crisis propiamente económica y financiera que se padecía por parte de muchas, muchas economías. Entonces, vamos a... Me gusta empezar con este tema del Consejo de Washington porque, por lo, por lo pronto, ya vimos... Eh, mucho de la dinámica que tenemos hoy, ¿de dónde viene? Este consenso de Washington es un, un decálogo de medidas que podemos revisar en la toma de decisiones económicas y que siguen prevaleciendo. Pero que este tema, estas medidas, estos 10 puntos que hemos mencionado, eh, desembocaron también por 6 puntos o 6 aspectos, por lo menos, ahorita decimos este resumen, de 6 antecedentes, de qué es lo que fueron llevando este curso para tomar una alternativa como lo fue propiamente el consenso. Ahora bien, ya que tenemos este consenso, también hubo eh, una incidencia en el sentido de ciertas reformas que se implementaron a partir de la, del consenso de Washington. ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de México, tuvimos una primera generación de reformas estructurales, jóvenes. ¿no? Digamos que esta primera generación de reformas estructurales en materia económica se llevaron a cabo en, la, en el contexto de la crisis de 1982, ¿no? en donde bueno esta apertura económica y el abandono del modelo de industrialización por sustitución de importaciones fue el que empezó eh, este último a ser eh, erosionado por temas de apertura económica. ¿no? Y en ese sentido, esta primera generación se fue materializando, por ejemplo, en programas. ¿no? En el programa inmediato de reordenación económica, el PIRE, el Programa Extendido de Reordenación Económica, el Programa de Aliento y Crecimiento, el Pacto de Solidaridad Económica y el Pacto para la Estabilidad y Crecimiento Económico. ¿no? Entonces son programas que se fueron estableciendo, pero como, como escucharán algunos de, de, de ellos, se menciona la palabra pacto, que bien podríamos decir que es un sinónimo de la palabra consenso. Habría que revisar si ese pacto realmente fue un pacto, si fue lo suficientemente incluyente con empresarios e inversionistas. Y en ese sentido, esta primera generación de reformas estructurales, bueno, el Estado comenzó a redefinir su papel y dejó atrás su característica como gran inversionista en la economía, empezó a racionalizar su gasto, empezó a sanear sus, sus finanzas a partir de cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y poco a poco, en ese sentido, en este marco de estas reformas estructurales de primera generación, recuerden que están involucrados los planes Baker y Bride que acabamos de mencionar, como parte de los antecedentes del consenso, y bueno, entonces eh, se empieza a llevar a cabo una liberalización comercial y la liberalización de las tasas de interés. ¿no? Digamos que de este consenso podemos hablar de una segunda generación de reformas estructurales en materia económica. Estas ya en el marco eh, posterior al, al, al consenso ¿eh? Porque se fueron implementando En la crisis de 1994-95 Y la crisis del 2001-2003 este, Yo sí la recuerdo Porque ya tenía este, 10-11 años En la crisis del 94 Ustedes ni siquiera había nacido Pero es una de las crisis más profundas Que hemos también tenido en, en nuestra historia ¿no? Y justamente el modelo que se tenía En esa época ya muy eh, Preponderante era la integración económica global. ¿no? Y en estos programas, en la materialización de estos programas, podemos hablar de lo que se llevó como el Pacto para el Bienestar, la estabilidad del crecimiento, el Acuerdo de la Unidad para Superar la Emergencia Económica y el Programa para Reforzar el Acuerdo de Emergencia Económica. ¿no? Volvemos a, a identificar palabras como pactos. ¿no? ¿Y cuáles eran las características de esta segunda generación de reformas estructurales? Bueno, el objetivo que se buscaba era, era, sí, en parte salir de la crisis, buscar el crecimiento económico sostenido a largo plazo y, pues, empezar a estabilizar la economía, ¿no? Eso era lo importante tanto en el caso del 94-95 como en la de 2001-2003, ¿no? Y, bueno, la característica fundamental de estas reformas fue la profundización de los objetivos de la primera generación, de la que acabamos de, de mencionar, ¿no? Eh, y podríamos y, y ya identificar en unas de tercera generación hacia 2013, porque recuerden que pues obviamente en el, en el sexenio de Peñanito se llevaron a cabo diferentes reformas estructurales, ¿no? ¿no? Y ya justamente en el modelo de integración económica global para dar esta continuidad, ¿no? Y, y donde incidieron en buena medida las reformas del sexenio de Peñanito fueron en el ámbito laboral, energético y fiscal, ¿no? Y aquí ya tuvieron otra índole estas reformas este, de tercera generación. no Estaban más dirigidas a flexibilidad laboral, a sistemas fiscales simplificados, a fortalecer la capacidad financiera del Estado, promover la competitividad, ya que estamos integrados dentro de una economía interconectada, pues promover la competitividad del Estado, estar obviamente muy abiertos a la inversión privada, ya en recursos estratégicos, como las rondas, en el caso del petróleo, que mencionaremos con el tiempo avanzado. Y, bueno, pues tienen que ver con un carácter de continuidad, ¿no?, promovidas a partir de las, de las primeras reformas estructurales, ¿no? Entonces, eh, este es un primer panorama de lo que tenemos en materia económica. Hicimos ahorita un resumen muy, muy concreto de lo que fue el consenso de Washington, qué fue lo que lo provocó, cuáles fueron esos antecedentes y, posteriormente, cuáles han sido parte de sus resultados, pero también su incidencia en la política económica, bueno, no solamente económica, acá acab vamos a hablar de la laboral, este, en los estados. ¿no? Entonces, no hemos entrado todavía en las generalidades de nuestro curso, de la parte más, eh, digamos que la parte primigenia, pero a mí me gusta siempre eh, empezar con con este tema del consenso de Washington, porque podemos empezar a, a integrar un primer panorama, ¿no? Entonces, vamos a compartir algún material sobre el consenso de Washington, pero, bueno, la intención es que reciban esta primera charla, porque al final, pues, también es de aprendizaje, ¿no? Es, es como si hubiéramos tenido la clase. Y ahora, pues, bueno, vamos a, a, a llevar a cabo labores de reforzamiento, ¿no? La primera labor de reforzamiento, por no decirle tarea, es que justamente busquen más información sobre lo que acabamos de ver del Consenso de Washington a partir de estos seis antecedentes, de las diez medidas, de los resultados. Ahí es donde me interesa que ustedes busquen información. ¿Qué resultados tuvo México en las décadas subsecuentes del Consenso de Washington? Y la información que tiene que ver con las reformas estructurales de primera, segunda y tercera generación. ¿De acuerdo? Ahora, esa es la primera tarea. La segunda labor de reforzamiento. Bueno, no, esa más bien sería tarea, porque no, es, no, no tiene que ver con una labor de reforzamiento. Bueno, para quienes estuvieron en la primera clase presencial, eh, les di un artículo de la revista The Economist que... Eh, si no mal recuerdo, se llamaba The rolling 2020. Entonces, quienes por mera casualidad aún conserven este artículo, tendrán que hacer un ensayo de dos cuartillas considerando eh, lo que se cita en este artículo. Entonces, estamos hablando de un ensayo, no control de lectura, es un ensayo. Quienes no lo tengan... Eh, pueden optar por desarrollar un artículo de su diagnóstico y predicciones del mundo o del, y del país y/o del país para los próximos meses, pues ya considerando este tema de los efectos de coronavirus en materia económica. Pero no es un ejercicio donde, bueno, es, sí, ciertamente es un ensayo y yo lo construyo a partir de lo que yo considero, de lo que yo pienso sino que también tienen que buscar un artículo que haga mención al panorama económico futuro, lo lean, a partir de él construyan su propio ensayo y por eso es obligado que adjunten el artículo que ustedes elijan con su ensayo. Es decir, van a adjuntar la referencia y propiamente el ensayo, las características Técnicas de cómo entregar esta primera tarea, bueno, segunda, ¿no? Porque la primera es buscar lo del consenso. De esta segunda tarea eh, las tendrán en Classroom. De eso se va a encargar Emilio, como nuestro profesor adjunto. Y les pido que la cumplan. Eh, vamos a establecer una fecha para entrega y ya en el, en el propio Classroom. Entonces, este bueno, el mensaje para Emilio es que sea eh, muy exigente con las medidas preestablecidas que ya tenemos. Y en, no quiero... no quisiera entrar en estos temas como de... ortografía... Eh, redacción... sintaxis... no eh, citar... referencias, fuentes... porque ya son alumnos de cuarto semestre. Si no... si no saben cómo hacerlo, pues bueno... yo pienso que ya tendrían que, que tener un bagaje de información para poderlo hacer de una manera muy competitiva porque pues si no se entrega con los estándares que pedimos y bueno no, no digo no quiero mencionar la ortografía como un estándar sino como algo que ustedes ya traen como bagaje ¿no? pues entonces la calificación disminuirá eh, vuelvo a insistir con este tema de que pues este todas las reglas del curso ya están en classroom e incluso yo les puse también no solamente las reglas en cuanto a calificar, sino cómo establecer eh, todo lo que tiene que ver con la parte de las presentaciones. Yo sé que ahorita estamos como un poco eh, confusos o con poca información de cómo vamos a modificar la, la, el planteamiento que yo les hice para evaluar. Pero bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, eh, a las primeras clases, por supuesto, me corresponden a mí, pero dentro de este proceso de evaluación y de la, del temario propiamente, yo les había propuesto, bueno, no propuesto, que era la parte donde yo eh, sugiero que existan exposiciones de ciertos temas. Y posiblemente, si, si nos vamos a mantener en esta dinámica, quizás las mantengamos. Y, y en este caso, sí, ustedes tendrán que grabar un video de su exposición, lo cual nos permite como hacerlo todavía más profesional, ¿no? Porque entre que se ponen nerviosos, que leen, eh, yo espero que no lo hagan, pero que a veces leen diapositivas y cosas como esas, pues esto les permite hacerlo de una manera muy profesional, ¿no? Este, Ahora, vamos a ver la posibilidad de que se pueda hacer en virtud de que puedan trabajar juntos, este, los equipos como se tengan que integrar. Sí, en ese sentido va a ser un desafío, pero bueno, vamos a tratar de sortearlo de la mejor manera, ¿no? Por lo pronto... Ahorita las primeras clases, insisto, no siempre habrá podcast. Quizás a veces deleguemos un texto, una lectura, y lo que quizás hagamos es, este, aparte de que entreguen su, su reporte, su control o su ensayo, quizás hagamos un debate en Classroom y ustedes tengan que poner ciertas posturas para ir este, avanzando en, el, en, en esta parte. ¿no? Entonces, digamos que esta primera clase, esta primera sesión, es un es un primer acercamiento eh, utilizando una primera herramienta y pues que otra vez vuelvan a saber de mí porque pues se ha pasado pues yo creo que llevamos para dos meses ¿no? de que no tuvimos contacto y vamos a tratar de, de llevar a cabo de la mejor manera eh, los, la revisión de nuestra información, de los textos del contenido del temario entonces, este, pues con esto, estimados alumnos, pues vamos a empezar a, a dar cierre a nuestro podcast. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Eh, espero haya sido de su interés. Ahora, ¿se pueden comunicar conmigo? Este, Lo pueden hacer a través del correo electrónico, que es victorfabian.coca.gmail.com a través de la misma plataforma de Classroom. Y si tienen interés en temas de economía, sociedad, tecnología o cuarta revolución industrial y otras cosas interesantes, este pues también tengo mi cuenta de Twitter. Me pueden encontrar por mi nombre. O la cuenta es uh, arroba vfcoca-burezul, donde podrán encontrar información relacionada con este pues, muchos temas que no solamente son económicos, no, este, citamos varias otras cosas eh, interesantes. Entonces, pues les agradezco su atención, jóvenes. Como diría Gustavo Cerati, gracias totales por escucharme y seguimos en contacto. Nos vemos en la próxima. Adiós. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh, oh.